0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W 到 F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。以下就是我们今天的节目。啊、呃，今天在这个地方其实是日本，我现在正在日本，然后跟我在一起做。这一个嗯，访谈的是我的之前的同事，在第一财经周刊的同事赵慧，然后他现在其实也在做一个非常有趣的项目。Hello， 赵慧。啊、uh, ，Hello， 徐涛。说一下你现在在做的那个项目吧。好的，呃，其实我现在还是一直在第一财经，
1: 只是我因为常驻东京，所以我们现在做的是一个和生活方式有关的项目，叫未来预想图。那我们之前呢会在公众号持续的发一些和东京有关的消息，呃，最近是一直持续在做，嗯。就是东京生活方式，还有商业的交叉点。当然不仅仅是东京，现在我们最新的木克新商业空间这种也是呃，就是把目光以东京为圆心，然后放眼到全球。所以我们最新的木克是叫“就是要逛才有趣”，新商业空间大改造。啊、呃，就是以现在不断发展的新型的商业空间和综合的生活空间为基础，去介绍全球各地有趣的新的那种可以逛的，或者是说在。呃，商业上有
0: 综合可能性的这种新的尝试。刚刚介绍这些也跟我们今天要聊的话题是有关系的，讲一讲东京的商业空间以及怎么跟东京人的生活融入在一起、啊。然后我觉得我们就这么开始吧，因为今天赵慧其实是挑选了一个还蛮有趣的，我们是在一个酒店的，我不能够说是 lobby， 大唐不能说是 lobby， 是 lounge 吧,对吧 ，lounge 对、嗯、里边。然后当时赵慧跟我说我们约在这里见面的时候，其实我还是蛮惊讶的。所以你为什么会挑这个地方？而且这个地方其实你在之前你刚刚说的那个新商业空间大改造当中也有提到，对吧？对，在木格当中也有写这样的一个酒店。c h Hotel 这
1: 个可能有很多的听众已经比较了解这个项目了，因为它不算是一个新项目，只是说它是一种新的模式。嗯，刚刚徐涛说为什么要选这个酒店的大堂，其实是从和整个东京的商业氛围和我来考虑。今天徐涛说要录一期节目，和这个需求是有关的，因为真的要说在东京的各个大大小小的公共空间里面，比如说像咖啡馆也好啊，或者什么地方也好，要找一个能够啊、呃、拿出设备我们来聊天这种。地方其实不是特别多，一个呢是呃，因为东京大家都知道，在文化上是有一种嗯，不要给别人添麻烦这样的一个心理趋势在，所以我们很难在一个。比较小的空间里面拿出这样的话筒啊，或者是这套设备，在这边比较自然的说话，因为你会考虑到旁边人是在工作或者是在看书，这种说话的声音会比较突兀。另外一个方面就是我们可能比较难找到这么大的一个空间，就是缩在一个小角落里面可以聊天，因为整个东京的呃街道尺度比纽约也好，比中国的整呃大城市的街道尺度都要小，就是它是个小街区的分布形态，所以就造成了在这样一个小的 block 里面，它的店铺。形态也会更小，呃，这就造成我们再去选咖啡馆的时候，没有那么大的一个可以聊天的地方，所以最后选择窗口 hotel， 它是在一层是呃一个街区型的一个 lounge 的概念，就是任何一个。走到这个街区的人都可以自由地进来喝一杯咖啡、坐一坐、聊聊天、工作一会儿都可以，所以基本上不会给别人带来什么麻烦，而且我们又比较自然地
0: 能在这边做自己的事儿。嗯哼，其实这个地方给我感觉还蛮美国的，就有点美式。对，你看他刚刚的，呃，就是咖啡店员，他
1: 也是一个应该算是一个老外，对吧？就是欧欧洲人的这个感觉，所以，呃，因为也是考虑到酒店的客人可能是来自全球，所以呢，他们就是配备了一个有多种语言需求的这样的一个 bar tender 或者是咖啡师在这边服务。然后，嗯，其实他们也没有想特别多，就是国际化或者什么样的事儿，只是说也是做生意比较方便吧。然后是一个相对自由的气氛，这个也是现在东京比较流行的，就是说，因为考虑到东京以往的环境都是偏比较东方的、比较呃私密型的，那这种公共型的大空间现在也是刚刚开始出
0: 现，没有多久。也算是一个新尝试吧，我们看到的在东京的一个新趋势。嗯，你说的这个刚刚开始是是说那个一两年啊，还是三四年啊这样的一个概念？嗯，我到东京是五年的时间，所以在我呃看来，这个是最近两年间发生的事情。哎，为什么之前没有这种？我就因为我一直觉得，其实日本学习美国学习的还蛮多的。嗯、呃，不是说没有这种类型的店，而是它的店铺尺度都很小，啊，尺度的问题。对对对，
1: 就是这个形态，就是它是一个大和小的问题。以前是因为很多小店，大家都已经觉得能够满足需求，毕竟风险也小嘛，运营的风险也小。那 c c h o o 川 a 特要他们改造这个项目的时候，就你一定要有，首先要有一个足够改造的东西。东京的大项目本来就不多。这个这个也是事实，但是最近可能有一部分的原因，就是我不敢说是全部的原因，是因为奥运会的关系，所以造成像酒店这样的一个形态，在东京最近两年会比较火热。就像前面涩谷那边有个新的，也不算新了，一年多的一个运营的是 Koi Hotel， 呃，它是一个服装公司运营的，然后呢，新加了酒店，还有 lounge bar， 还有呃咖啡房，还有服装店在一起综合的一个空间，就是。选在这块地方也无非是因为观光客会比较多，然后二零二零年整个的接待的这种量能够上去，不会就是说对他们的运营带来特别大的压力。你看，即便是像窗口戴尔这样的一个类型的酒店里面，我觉得他们客房数量也不会像我们想象中的那种车站前的那种商务酒店啊或者是什么那么那么多。它定位还是在一个休闲或者是呃精品型酒店这个定位。嗯、当然，我们不会给他做什么广告，我们也没有必要给他做广告，<笑>只是说，呃，东京出现酒。酒店这个形态也是因为这两年的一个需求在嘛，所以说他们也希望能够增加更多的一个住宿的一个容,容量，所以才会有下面一个这么大的空间出来。以后有没有我也不敢说，但是东京想要找找到这么大一块地方，相对不是那么容易的
0: 。对，就是其实也会涉及到一个东京是一个人口密度特别大，然后当你说嗯。就是说，在东京这边找到一个新的商业空间，然后把、啊、生活让生活变得更便利，就会有一些跟比方说北京啊，或者跟纽约究竟上有有些哪些不一样的地方吗？嗯，说到生活便利性的话
1: ，我觉得来东京拜访的人，最大最直观的印象，应该就是你刚刚说到的出行方式的问题，<笑>对交通对对对。刚刚我们在那说打车太贵了，对。东京和纽约，或者是像中国的一些大城市，非常不一样的一点就是交通方式。刚刚说到纽约，其实是一个
0: 建立在车轮上的城市。纽约可能也不是，纽约也是建立在地铁，是就是曼哈顿那个是跟地铁相息息相关的嗯。嗯，当然可能其他的城市外城什么是建立在车轮上的？嗯，不，就是纽约现在不是建立在车轮上的。因为纽约是个特别不适合开车的地方，就我说曼哈顿啊啊啊，对，曼哈顿岛上面是可能跟嗯、呃、东京还挺像的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，明白你说的，因为我看到的应该是那个《抢劫》那本书，就是我印象里他是说纽约交通局长去解释如何纽纽约是如何在最近的新的城市发展当中将街道交还给行人。就是它是一个，呃，在已有公共设施基础上对城市做的改造的一个呃说明，嗯。那现在东京的这边呢，它的整个的城市呃规划的体系是建立在轨道交通的基础上的，就是早期在战后，东京因为有一大部分的地区都是重新从废墟上重新建立起来的新城，所以从一早这个城市在规划的时候就已经是有政府，然后规划设计公司，还有地产商，还有私铁，就是各种各样的部门做到一起，然后去商量这个城市是将以什么样的形态去发展。所以说，整个城市的路网最早规划起来的当然是中中心这一块的地区，然后渐渐的，就是郊外这一区呢，就是用私铁、私人铁道的这个方式往外延展。呃，然后呢，中间就是城中心的这一块是以地铁和电车为核心来做的。就比如说，你现在过来坐到山手线 JR、嗯、日本铁路，对这一系列主要是在城中心这一块是以主要的交通方式。当然 ，JR 是连接整个。东京城市和外部城市的一个最主要的一个交通方式，然后东京城内的交通方式就是都营地下铁和东京地下铁这两个呃地铁系统在做联系。那其他郊外的部分，则是像比如说小田急呀、东急呀、啊、这些呃私人铁道系统。当然，你在体验上不会有什么不一样，因为他们就是已经现在关联都做的非常好了。对，嗯、呃，但是其实他们所属的公司是不一样的。这个就是一个非常有趣的形象，呃样呃一个样态，就是很多到东京。的人都会很关心东京的地铁为什么路网这么这么发达。其实这些基础设施都已经是在上个世纪都已经完成了，上个世纪中期就已经完成了。那中期后来都做了什么事儿呢？就是这些铁道公司也没有闲着，他们也参与到了这个城市的规划和建设当中去。这个也是东京和其他很多城市不太一样的地方，也是非常有趣的商业形态。就是我们会看到，呃，比如说这些公司、地铁公司或者是铁路公司，他们也。呃，参与房地产开发，他们也做百货公司，也做住宅，然后也做商业体，嗯、呃，而且这些开发全部是沿着他们最。最基础的这个基础设施就是铁道线来做的，他们要考虑到把人放到什么地方居住，以及把商业区放到什么样的地方。这个他们是有一套理论叫 TOD， 就是站城一体化，就是以一个核心的站点为基础，然后呢，在它的周边发展出商业的配套设施。那当然，住宅区设置在哪里，就要设置在这种沿线中间的这一块。但是他们要考虑到人流，就是要考虑到，诶、哎、人的。在上班时候的这个交通流向的问题，要考虑到早高峰、晚高峰以及这个反向高峰的问题。所以说，现在的很多，呃，新的那种非常小的商业中心，就设置到了郊外的人聚集比较多的这种小型站点。然后慢慢把它往中型去扩大，比如说像二子玉川啊这种在东京西部郊区的一个住宅区集中比较多的地方。那城中心的地方则是采用了那种副都心化的策略，就是说整个在围绕几个大型的站点，把它规划成啊、呃、相对来说商业区比较集中的地方。比如说几个比较有名的副都心，一个是像新宿，新宿周围就是有很多商业设施有商店，然后像涩谷也算是一个副都心、嗯，它也是你能看到很多高楼啊。就我
0: 们现在在对的。的、这个、这一片
1: ，呃，然后这种复读机多了之后，它会起到一个分散人流的作用。就是当你想要去逛街的时候，它你可能就是同样的一家百货店，它不一定只分布在一个地方，所以说你去不同的站点，那都能达到这个逛街的效果。那同样在站点与站点之间呢？嗯，就是分布比较多的，就是住宅区，因为在东京的规划思路里面，他们是说，就是站前都要有一个商业街嘛。这个好像我们都说东京，就是日本的所有城市，无论到哪里，大站前面一定有一条商业街。嗯、可能在东京这个商业街发展的比较现代化和比较完备，让你看不出来那种传统商业街的样貌。但是你到稍微小一点的城市里面，这个商业街还是非常非常明显的，都是像吉祥寺那样一个大的棚顶，然后人在里面自由通行，穿过商业街才能到达住宅区。在在他们这个想法里面，就是说。当当两个站点中中间是一个住宅区的概念的时候，就是它能够保证人是在一个相对舒服的步行距离里面能够回家。呃，然后呢，再从你车站出来之后，就能够去买东西，就是说获得你自己需要的生活的各种怎么说购物体验吧。那站点与站点之间的合理分配是多少？正常情况下是500米到1公里之间，因为500米是一个舒适的步行距离，那一公里是一个需要步行10分钟左右的距离。所以说，在他们的这个城市规划里面，如果是人口密度比较大的街区的话，两个站点之间就是1公里的这个范围是能够覆盖的，就是说我。步行起来可以从一个站点，然后到中间，然后再到另外一个站点。那当然可能是两个一公里的圆，然后有一个交叉，这个是人走起来比较舒服的状态。那有些人口比较疏的地方呢，就是这两个呃一公里的圆形的圆可能距离比较远一点。那这种情况下，在他们那边就会有社区巴士。所以说他们的这个系统规划和我们不太一样的是在铁路为核心基础上辅以社区巴士。诶，我觉得这个跟纽约真的还
0: 蛮像的，哦、就对蛮像的。对对对、嗯，在曼哈顿的那个地铁其实站站与站之间是非常的短的，然后并且在纽约你如果是买了那个地铁票、嗯，你出来之后直接可以乘巴士，嗯、你都应该是不要钱的吧？如果我没记错的话、嗯，就直接你就可以乘巴士，然后到社区里去了，那就是一个鼓励出行的这样的一个系统。对对对对，两者
1: 还挺像的。嗯、对，所以在这种。状态下，呃，就是东京会变成一个公共交通非常密的一个路网，尤其是在都心这样的一个区域里面，那这就造成了你说的都心是,是指城中心，就是呃，东京都一为有二十一个区，然后以山手线这大概这一区往里这一块收的部分就是都心地区，人口呃密度比较大的一个地区，那呃。这种情况下，就造成人们更愿意选择公共交通出行，因为它能够覆盖到的点都非常非常的密。就像刚刚我跟你聊，就是他们在，比如说我们平时在出行的时候，通过这种呃那个指路的这种。软件我们都能够精确到分钟，就能够很好的规划自己的行程，然后很少有这种因为路线没有规划好导致出现问题的情况。这个很多事情都是一环套一环的，所以为什么说东京地铁或者是东京的电车在迟延迟的时候会有很多人出来道歉？那是因为真的给大家带来了很多麻烦，很多人的转乘和换乘是严格依据这个换乘时间表的，它确实影响到了很多人之后的这个计划，所以说电车公司要出来道歉，是因为这个原因，是因。因为原来安排的计划非常非常的缜密，在这个基础上，大家就会觉得反而选择车是一个比较呃没有办法控制的事情。这个堵车的时间你可能没有办法去预计，或者说在什么样的路段都没有办办法预计。所以在东京打车，它的起步价相对来说也比较贵。然后呢，这就造成呃打车在东京不是一个会被广
0: 泛选择的出行方式。我我的确觉得还是挺容易的。今天我基本上是靠着 Google 导航，然后。非常准确的说，要做几站地，然后在哪个口出，基本上没有遇到太多的问题。
1: 对，所以呃，东京在这一方面这几年改的也非常多，就是在公共交通系统的标志还有指向这一块，他们是从战后交通系统重建的时候就已经重新做了这一套公共交通系统。我们在做第一本木刻，就是一个人去东京这本木刻里面有采访过赤濑达三这个人，他是做东京整个交通系统电机视觉系统系统电机的第一个人，当时他还是一个年轻人，然后在为、呃、当时的东京地下铁和呃，都营地下铁这两家公司还是一家公司，叫营团地下铁。那个时候他们做的那一套，比如说我们现在看到的地铁一个圆圈，这个系统啊、呃，靠颜色来分布不同的地铁线。这个系统已经完整的用到现在，只不过现在做了一些改进，就是说为了方便外国人来坐车的时候，他们会把这个圆圈里面加上一个呃这条线的首字母
0: 。啊，对，是这个非常有用
1: ，因为外国人没有办法读出东京那么复杂的一个。嗯音那个日文的读音，然后呢，中间的站名他们也用一二三四五六，就是阿拉伯数字来取代了。这样的话，外国人在问路的时候就能够非常精确地问到自己是哪一个站，然后站员呢也大概不需要说很多话就能够指示清楚这一站该怎么走。他是出于这个目的去做了，呃，就是这个地铁视觉系统的改进。但是在一些比较复杂的大站里面，就是东京的这个。交通的视觉系统还是受到了很多争议的，就比如说在新宿在涩谷，涩谷是因为现在刚刚建好没多久，还在有一大堆的后续的，呃公共设施还在跟上，新宿还是在在建过程中，所以看到这两个超级大战里面有。我都数不清有几十个出口，然后里面像地下迷宫一样复杂。那这个时候视觉指示系统就非常非常的重要，因为以前我们在采访的时候，呃，赤濑达三他们都有说过一句话，就是说迷路不是你的错。包括我们在采访那个字体设计师小林章的时候，他们也是这么说的：人在迷路不是因为自己是路痴，而是因为这个城市的交通导向系统出了问题，让你产生了。那种犹疑就是觉得我不知道该往哪里走，而且自己我们自己的经验也确实是在交通指示做得非常好的这些站点，你根本都不会迷路，因为你会很明确往哪里
0: 走。我觉得这个一点其实其实日本已经做得非常好了。我记使在旧金山，我很很很少去搭地地铁，那个应该叫什么来着 ，BART， 很经常会搞不清楚我到底应该往哪儿走。
1: 对，所以这个也是比较有意思的。如果大家
0: 有机会来东京，可以好好观察一下它的各种指示牌和指示路径是怎么做的。对，我看你就是啊、嗯，最近的这个说商业城市大改造，其实你也列就举了很多跟东京有关的一些改造项目。你自己最喜欢的是哪个项目？或者说给你启发最大，或者改变了你视角确
1: 切说，我放在书里面的，都已经是我觉得在不同角度和领域都能够给人很多很多启发的东西。嗯，很多比较有名的项目，大家可能都知道了，像东京中城啊这种大型的商业体的综合项目，很多人都知道了。我可以说一些大家可能路过了，但是忽略掉的东西。比如说，我们现在在的这个地方是涩谷，然后往往。那个青山那条路方向走的话，就是表参道的侧边有一条青山大道，然后那条路上有个叫 Spiral 的建筑。这个建筑呢，它其实是建于呃上个世纪，其实其实已经很老的一个楼了。我们在书里有写，我我忘了它的建设年代。在当时，它的建筑风格算是比较超前的，但是随着城市的更新和发展，现在它在表参道。就是旁边侧街的那一个领域已经一点都不突兀了。有意思的是，这个建筑呃的主体，就是他所运营他的公司和这个地的一个所属方，他是呃日本的内衣公司华歌尔。是华歌尔的一个内部的文化事业运营的部门在做的这个项目，这个项目里面是干什么的呢？它其实是一个运营艺术展览和各种嗯与艺术相关的呃事业有关的一个综合一个事业体，就说白了是华歌尔这家公司想要做文化事业专设的一个部门下面所处的一个房产。那他们在这么多年里做了什么事儿呢？我觉得做的非常非常牛，就是。呃，培养了非常多年轻的艺术家，我们也常常在说啊，一个城市想要有设计师或者是艺术家这样有不停的有新的人出来，这其实是个很难的事情。但是 Spiral 他们在做的模式就是通过展览，然后比赛。然后通过呃商业运营把他们结合到了一起，就正常情况下这些东西都需要专门的人来做。然后在这个楼里面，比如说随便说，他们呃会有像竹伟这样非常有名的纸品，啊、呃、厂商会定期到这边来做展览。他们是等于是每年一次的这种大型的纸的博览会啊什么的，在业界都很有影响力。所以大家在印象上就会知道奥斯巴若是一个适合办展的地方。然后同时他会联合业界比较有名的设计师一起去举办这种面向年轻。设计师的选拔型的比赛，那么年轻设计师会觉得这个是一个让自己未来呃就是通往更加光明事业前途的一个机会，就会很积极的报名去参加。因为这些选拔选考的主考官们，设计师们也都是非常有名的设计师。那选出来之后，这些人的展览也都是在 Spiral 里面来做，然后他们未来的商品销售也会在 Spiral 里呈现，然后。你具具体说到商业模式的话，它里面也会对接很多小型的展览，比如说很多在东京艺术大学啊，或者是这边艺术学院的学生，自己也很希望自己的作品能够在这边展出。展出的费用并不低，但是呢，对学生来说，几天的展出，他们呃几万日元他们是能够承受的。就是通过这样一个长期的运营的持续性，大概在几十年的时间里，这座楼都一直是在设计界有自己的名气在。就你从表面上看，它可能和周围的社区和街区就是看起来是一个啊，好像看起来没有那么突兀啦。现在，然后一个有点奇怪的楼，但是其实在里面，它无论是从动线的设计，还是从它功能上的设计，都是一个非常非常厉害的一个样板。就是这种形式，在国内也好，很多国内的新型的商商业综合体啊，想要做艺术相关的东西，我觉得他们可能缺少一点，就是
0: 说如何长久持续的把自己的想法落到自己呃商业模式上。那这个是怎么做到？就比方说，我想七九八之类的，肯定也都是想要把这种事情就是达到这种效果的。嗯，可能是和分散主主体和单一主
1: 体的关系吧，这个也是我个人的猜测，因为我们也想要了解 s p a r r o w 在具体运营上，因为这个东西它不会是一个赚钱的事儿。如果七九八想要做一个赚钱的事情的话，很可能 s p a r r o w 的模式并不适合它。s p a r r o w 的模式是建立在一家公司的文化运营团体的这样的一个模式之下，那就意味着这个东西对他来说最主要的目的不是赚钱，而是运营。那运营的话呢，那就要考虑它的影响力以及它最终做出来的呈现质量。那么这一点是在国内的画廊也好，或者是说这些艺术区也好，他们是不是愿意承受？因为分散主体的话，对自己呃，可能在运营上的压力和盈利上的压力会比较大。对，说白了就是一家。不会差钱的公司要做这么一件事情
0: ，听起来就像是 Google 去赞助一个艺术展那，<笑>有点这
1: 种感觉吧。但是如果是想要他能够做几十年没有倒掉，在公司里面还有说服力，能够做下去的
0: 话，应该也是有一套 know how 的。哎，这家公司本身是做什么的？做服装是吗？华格尔做内衣的，做内衣哦，华格尔内衣。对他为什么会愿意做这个艺术展呢？他不是
1: 艺术展，就是一个专门的门、哦。对，就为什么
0: 会会做这个？很多日本公司都在
1: 做相关的事情，我可以随便举几个例子，大概比如说资生堂，资生堂在银座有自己的地产。你不能说他不缺钱，但是资生堂做文化和做画廊是从他成立没多久，大概上个世纪中期就开始一直做到今天的事情。然后再举个例子，小田急是做地铁私人地铁的，就是一条私铁线，但是下面它运行了很多很多的自己的一个业务分支，在中间的业务分支里面它很，它可可能可能有建筑和设计事务所。这个建筑师设计事事务所后来有一个 U 分支叫 UDS， 它的中国分区还做了木吉 hotel 啊、uh, ，OK。所以怎么说呢？他们这种。文化事业和设计，或者是和建筑之间的关系，比我们想象的要更加圆滑和密切。就如果是一家公司，像索尼也好，或者是说资生堂也好，他们在做自己文化。领域的事情的时候，可能和自己企业理念是直接相关的。就是说白了，如果是要做 CSR 的话 ，CSR 的表现方式也有太多太多不一样的地方了。你说 CSR 就是那个企业社会责任吗？对企业社会责任，他很可能在自己的财报里面是把这种文化性的东西放到 CSR 的一部分。但是 CSR 对他们来说，就不仅仅是说捐衣服或者是到哪里去扶贫这么简单。哪怕是小型公司，日本的一个叫虎屋这样的一个和果子做点心的一个老牌的公司，他们现在也是做了各种多营多元化。经营，比如说做咖啡店，然后做那种羊羹的一种专卖店，然后还做这种空间体验的空间都有，在东京各地都有分布。但是，呃，虎屋其实也是在做自己的一个，因为他最早有自己的模型嘛，就是那个点心的模型，他等于是。呃，有点体现了日本的这样的一个和果子点心模型的和以及这种和式点心的一个发展史一样的机构，他们就做成了一个小型的文化馆或者是企业资料馆。你在里面能够清楚地看到日本这个和果子的模型和还有这种职人感的发展脉络。就它是出于保护企业文化的初衷去做这件事情，但是慢慢慢慢的它变成了一个对社会各界开放，你可以到里面去查阅资料的一个小型博物馆。
0: 就有点像什么，呃，一个烤鸭店把烤鸭的历史给做了一个博物馆这种，这
1: 个就很有意思。其实这种事情，我前两天去北京出差的时候看到稻香村嘛，就是好像当时还有人跟我指点说，呃、要什么某一个 logo 的才是一个最最最正宗的一个稻香村。啊、是因为有很多稻香村嗯嗯，然后我去那家店里面的时候呢，看到它的橱窗里面也展示了有那种果子的，就是点心的模型。我当时觉得很奇怪，就说，哎，这个东西你们也在用嘛？然后这个跟日本其实。其实他们的那个最早的那个做核果子的木头模型非常非常像的，我就说这个东西现在还用吗？有有用它做什么事情吗？结果没有，它只是放在那边展示而已。而且现在出于卫生的原因，那种模型现在已经不能用了，不能再用那种木质的，怕有细菌什么的。可是我觉得很可惜的是，如果一家有历史的公司自己也有这种，啊，曾经做过这些事的话，他没有把它保存和延续下
0: 来，告诉大家，这个也是呃。蛮遗憾的一个事儿。你这样一说，我就有点理解了。就包括硅谷的这些科技公司，其实他们也会有一些公共的地方是来展示自己的公司文化，无论是 Intel 还是就很多公司都是这样子的吧。对，但是但是那个我还是不明白，内衣它是怎么跟这个结合在一块儿的呢？如果是说发现美这样的一个角度的话，都还是能结合起来的
1: 。这个即便是硬扯也不难。
0: OK， 对我知道那个像索尼啊什么在在银座那边也会有地标的公园啊,啊，这个
1: 也是一个比较有意思的一个项目，就是索尼的那个在银座的 Sony Park， 这个呢，它等于是我们到现在为止观察到的比较少的一个企业尝试，呃，索尼自己是不承认这个是一个商业项目的，它是把它当成公共空间的，但是如果你把它剖开来看，这件事情对品牌的价值其实不小。银座的这样一个地段是一个什么样的地段？整个全球最贵的商业地产就是租赁地产。也是在银座的大街上，他就在银座大街的隔壁的一条侧街上，也是非常好的一个地段。最早那个地块本身就是属于索尼的，是索尼在初建初期，呃，就是整个品牌建立的初期，就是由他们创始人购买的一块地皮。早先呢，就是。建起了索尼一个大楼，这个大楼里面主要是做呃索尼的各种新品展示和企业形象对外宣传的一个作用，呃，然后现在是前几年的大概一八还是一七我忘了，就是他们拆掉这个楼的时候，是因为，呃。这个楼的建筑年限快要到了，是出于安全的问题，就是说这个楼可能是需要做一些改进啊，或者怎么样。他们当时的讨论方案是把这个楼拆掉。那拆掉之后，如果是在奥运期间，你可以设想一下，如果这个楼在奥运期间一直拆一直拆，在那个一个是不美观，然后第二个是它的重新建设，再建一个高楼，这个建设时间要非常久。按照日本的建设速度，可能没有办法在奥运期间完工。啊嗯、所以他们想了一个折中的办法，就是把这个项目变成两分两步走。第一步呢，就是说都是索尼公园，但是第一步的索尼公园就是。呃，只准备地皮，就是这个楼拆掉之后，地表不再建新的东西，只简单的把它准备为一个小型的公共公园，就是上面种上一些树啊，摆一些一些椅子。然后地下是有四层，这个原来就有，所以说不需要他花特别多的精力去做这种整改。他还保留了原始的这种水泥墙面，就是拆掉之后的你能看到最原始的样子。它和停车场相连的部分也是非常非常原生态的，在那边相连，然后地下也能直接通到呃地铁。所以，他把这个地下的四层一个垂直型的空间，加上地上一层的这样的一个整个的空间，变成了一个索尼在运营。的过渡期间的第一阶段，第一个地上的部分就变成了由他们一个叫植物猎人做的一个，从各地搜罗来的好玩的植物。这个植物是放在那边种着，你看中了
0: 就可以立刻买走啊？是吗？哎，这个我都没有注意到
1: 。然后外面会有一个移动的电台车，就是一个面包车的一个圆滚滚的形象放在外面，就是一天在那边播播节目。但是这个电台的车就放在这个公园的旁边，然后在旁边是一个咖啡厅，可以坐在门口买杯咖啡到店里喝，或者是到公园里面坐一坐都没关系。你不要把。这个公园想成特别大的一个体量，大概还没有我们这个体量大、嗯的。对，大概是这四个柱子这么中间这一块吧，然后。地下的部分就比较有意思了，入口是一个像停车场一样的楼梯下去，然后进去以后，它招商招的几有包括固定店铺和临时店铺。如果是固定店铺，就比如说像香港的一家奶茶店有进去，然后还有一个那个潮牌运营的呃用便利店形式运营的一家潮牌店，然后还有嗯那个像虎屋他们做的一个羊羹店也在里面，然后地下还有个啤酒餐厅，这几个算是一个常规型的常设店铺在里面，那。中间有几层的部分是做呃那种可以做展览或者是互动装置的这一块，索尼它是按照周期来去做的。比如说第一期的时候，他们就做了自己的展览。那像索尼以前嗯出过的产品啊，或者是说他们出的什么新品啊，或者是想要做的各种互动型的尝试啊，都可以在这个展览里面体现。有索尼自己的品牌展示，也会有其他的品牌租用这个空间做的新的展示。所以我觉得他如果做哪怕是这么一直长久运营下去，他都是可成立的。那等到2020年之后，他们的第二阶段就是说把地上的部分再重新建起来，所以那个时候还会有一些新的计划出来。那整体看来，就是索尼在这件事情上做的非常聪明的一点。我们看来啊，就是说通过这样一件事去吸引了非常非常多媒体的关注，也吸引了很多城市规划界和建筑界的人对这件事情的讨论。因为有些人会说，呃，把商业加入到这样一个所谓公共空间里面，打着公共空间的名号，好像是对这个空间的一种亵渎啊，或者是怎么样。但是从我们的角度来看，其实这是一个非常有价值的尝试，因为你不可能让所有的品牌去。不去为自己的品牌吆喝，然后就去花成本做这么,这么一件事儿，你一定是在客观上对这个品牌有所回报，他们才会有激励去持续的做这件事。无论是刚刚华格尔做文化空间也好，还是资生堂做画廊也好，还是说那个这边索尼做公园也好，它一定是有一个对自己品牌上有形或无形的回馈，才算是一个正向的激励。因为不可能所有的人都是跑过来无偿的做公益。对我们觉得这种样态是。相对来说是一个健康的样态，
0: 我不太知道这个跟那个纽约的一些政策会不会有联系的地方，但是我知道，就纽约应该在五六十年代，就具体的日期我记不得了，但是纽约市政府以及一些议会就会觉得说纽约市已经太不利于居民跟行人了，所以他们要求所有的大楼的一层或者是那个沿街街道必须变成公共空间，所以就包括那个在嗯第五大道旁边的索尼大楼，现在还是不是？索尼大楼我不确定了，因为之前说潘石屹要买那个大楼，那个索尼大楼下面就是一个非常大的公共空间，然后旁边也会有索尼的展览啊之类的，就听起来就还蛮相似的，不知道是不是也会有一些借鉴。纽约的公共空间
1: 是东京的城市规划界一直想要去学习的一个样板，哦、是吗、okay. 因为东京这边公共空间非常非常小，我个人的一个体验哈，就是我以前看过一个日剧叫《池袋西口公园》。就是我刚刚来日本的时候，想要怀着朝圣的心理去这个公园，然后去了池袋站下来以后，然后遵照 Google 的指示到达了池袋西口，然后发现这个公园的体量也是小到我觉得我是否需要专门来一趟。<笑>它就是一个有点相当于我们按中国人的说法，就是在一个小区里面老人家活动的一个那个放健身房那么大的一个空间， okay. 但是他们就把它做成一个，嗯、呃，不是说它做的多么好，那个那个公园本身设施也没有多么好，只是说它是在一。一个作品里面把它符号化了，那可能对我们有不一样的意义吧。但如果是正常情况来说的话，呃，就是公共空间这一块，东京在整个城市里是非常非常缺乏的。我可以举个例子，就是你在东京，你很少能看到走在路上那个拿一杯咖啡，或者是到哪里停一停，在路边喝的人。不太有，就是一方面和这个整个东京的垃圾处理的系统有关，另一方面也是，嗯哦对这个、是<笑>好痛苦。另一方面也是，东京没有那种可以让人坐下来休息一下的小空间。纽约倒是有，比如说街道旁边可能会有一些设置一些长椅呀、啊啊，或者是街边那种是有一个像 stand 一样的地方、嗯，人可以稍微靠一靠，骑个单车在那边停一下，落个脚都可以。但是东京非常非常缺，因为东京本身街道就没有那么宽，它的沿街路面也是尽量不会给行人带来麻烦，都会要求在室内空间里面做生意，那就你就不能在街上做过多的停留。那。呃，现在东京在做的一些新尝试，就是在探看他,他们开发一些新的商业体或者是商业街区的时候，去模仿纽约的这种公共空间的概念。这边应该是今年年初吧，新开了一个中型的商业体叫 Steam， 大概在涩谷站的。旁边一点点是靠近往代官山方向那个走的一个地区，这个 Steam 的一个公共空间是连着车站延伸出来的。然后呢，它是在改造了东京，就是涩谷，其实涩谷本质是一个谷吧。那这个谷是有很多条水道和水渠延伸往下去，延伸穿过去的。那其中一条水渠就是 Steam 改造的这一条，这条水渠原来其实脏脏臭臭的，然后改造之后呢，把水渠。周边的这个那个盐盐水设施稍微做了翻新，这样的话变成了一个清水空间。人当然不能下去，只是说沿着这个水面，它做了一个木台。这个木台大概到腰左右，就是没有凳子，但是人可以把一杯咖啡放在这个木台上。休息休息一下，跟朋友说个话，然后呢，它的那个整个的商业体里面做成了一个半开口的商业体，就正常商业体是一个门进去之后，然后完全封在里面了嘛。那这个商业体是一楼的空间，就像纽约那样是打开门，因为那里不走车，所以它可以打开门延伸到外面的人行道上，座位座位也放出来，就和刚刚那个水渠形成了一个平行的关系。这样的话，人上去之后，人进到楼里面之后，也随时有一些。路可以下来，它那个那一条有点模仿 High Line 的感觉，非常短的一条 High Line。Okay. Uh -huh. 对
0: High Line 要说一下，是纽约的那个高县公园的那个改造线。Oh, 对
1: 。对然后既可以在下面，然后也可以在上面，就是还有一个非常少见的，在东京有一个商业广场，哇，商业广场真的在东京太少见了，就是我们会很习惯，比如说在一个楼前面，这个楼前面有个小广场，这个小广场可以做一些小音乐会啊，这些小活动啊什么的，我们会很常见，但是在东京这种地区非常小，因为没有那么大的街道空间可以给你做这个活动。那在 Steam 的下面呢，就有一个可以给这个里面的商户和当地的一些组织，能够办这种大概几十人规模活动的一个。公共空间，所以这一块是他在公共空间上做的一个尝试，以至于这个楼刚刚开幕的时候，就各界的规划圈和设计界的人士都跑去观摩，然后大家就感慨说：“ oh, okay. 啊，东京有了自己的街边公园和公共空间的这种感觉。
0: ”哎，这一点就是可能如果不在这种语境下面比较难以理解哈，就为什么公共空间这么重要？当然，中国可能公共空间还是挺多的，毕竟那么多跳广场舞的大爷大妈，他们是有足够空间的。然后我其实，在那个。个、啊、呃，应该是在今年的一月还二月的《国家地理》杂志当中，其实有专门把东京给拎出来说了一下，其中还有一个建筑是浅草寺那边的游客中心吧，说是还获了奖的一个建筑。隈研吾设计的那个是吗？好像如果没有记错的话。对，然后我还特地去看了一下，刚开始的时候我会。就如果是按照中国或者是美国的说，一个获了奖的建筑，肯定体量会很大。但我去了之后，的确发现小小的啊，那个已经算大的了。<笑>对，我特地去看了一下，嗯，发现哦，居然就就这么小。然后哇，你要想在浅草那个地方给拨出来那么一大
1: 块地，<笑>做一个垂直型的空间上去，已经非常不容易了。<笑>所以你也特意有
0: 去看那个建筑吗？
1: 对，其实与其说是特意，不如说是我知道这个项目，然后呢去浅草的时候啊。因为它非常醒目嘛，然后就顺道到里面去逛了一下。
0: 因为它的这个建筑其实跟周围的环境不是特别一样，它是原木风格的，还是蛮现代风格的。对，因为它和魏
1: 研吾的个人风格有关。魏研吾的风格里面分成很多支，他是一个非常勇于做各种材料尝试的建筑师。那么在木头的这一块的材料的分支里面，他做了很多在毛损基础上，然后做的自己的新的结构尝试。所以说，浅草的这一个建筑是他在木质的这一块做的一个尝试的方案
0: 啊，这样子对。OK， 刚刚我们又聊到一些，就比方说说公共空间呢，这个可能在中国不存在公共空间的问题。那你会觉得，嗯，在日本新商业空间或者城市怎么发展，哪些你会觉得其实中国特别迫切需要？其实我
1: 觉得倒恰恰相反，公共空间为什么在我们这次书里面特别拿出来说，是因为公共空间，我觉得在中国特别特别缺乏。就中国不缺乏地，不缺乏公园，但是问题是这个公园的运营方式和这个地的运营方式是稍微还是有改进的空间的。这次我们在北京的六月八号，在北京的那场活动当中，就是北京大学城市规划学设计学院，他们有一个李迪华教授也提到了这一点，就是我们在，嗯……我们没有意识到问题。随便举个例子来说，我们为什么在，比如说在北京吧，北京马路那么宽，本身就是一个不适合行走的一个街街道，那么这么宽的街道当中，为什么要有栅栏？你就没有办法过马路了。那么，在一个正常的不是那么宽的马路上面的行道就是这个行道，比如说四米的人行道，是一个让人,人行走比较舒服的这个人行道。但是现在这个四米的人行道上会堆各种各样的东西，是还有共享单车呢。对，单车是一方面，那是人出行需要的东西，我们暂且略过不表。当时那个李教授提了一个我们觉得很有意思的概念，就是说这个路上怎么有那么多碍事的树？正常情况下，我们会觉得啊、哎，这个树是一个绿化率的一个指标嘛，是一个宜居的指标。但是他会觉得，就是绿化指标不应该只看行道树和行道草坪，就是道路还是要让给行人的，绿化和这个园林方面的指标需要从别的方面来走，或者说你不要占用行人的这个空间。我在北京一个非常直接的体验就是，我当时在前门那边，你前门也是一个交通让人有点匪夷所思的地方，我在路中间就看到了一棵树。然后呢？这棵树周围就是有一个水泥框把它框住，然后深陷半米。<笑>因为它是有古树是吗？不是古树，就是一个正常的树。但是我不明白为什么这个树的这个框要陷下去有半米，嗯、不到半米，可能有三十公分吧。就是。那万一没注意玩手机，这是栽下去了，不就一头撞树了吗？嗯，还有就是那种走到一半公交车出来，我啊，我看到对面有个公交车站，那我要去这个公交车站，我没有办法过马路，那我好不容易从一个十字路口穿了过去，但是我发现行道上也有栅栏。就是这条路，嗯、对对对我我应该走到人行道上，但是这个栅栏让我没有办法进入人行道。对对我就在想，这这是为什么会有这种匪夷所思的设计？那同样也是在那种正常的一个呃行道空间里面，自行车也好，或者是杂物也好，它会把人逼得只有一个不到一米的空间。这个其实是我们生活中非常常见的现象，无论哪个城市可能都有。还有那种障碍型的措施，比如说在街上的那种栅栏。这个我们在办公室楼下阳工一百那边，哇，我都疯掉了。那天拿了一个行李箱，他是为了。为了防止汽车开上人行道，这个设计本身也很奇怪。那就把那个入行道口的位置设形设计成了一个 S 型的栅栏
0: 。哦哦，对,对,对，你能理解对吧？是是就是
1: 我提个箱子，这个要绕多少圈我才能进入到那个人行道？你干嘛要给我作为一个行人造设置这么多的障碍？如果你觉得这个路上不应该有车，那你就要通过其他的方式去管理这个路上的车，而不是说给我的行人增加障障碍。这一
0: 点就是他的思路其实是有一点点。奇妙的，对这个就是之前我跟张晶讲纽约那个也说到，说北京本质上是一个特别不 walkable 就没有办法走路的城市，但在纽约就可能感觉会好很多，东京可能也还行。对，所以就在说，刚刚说到公共空间的问题，就是公共空间不仅仅
1: 是这种大型的商业体里的，或者是说专门辟一块公园出来让人去休息的这样的地方，你即便辟出来了，也要考虑到它的可到达性，比如说离地铁或者离公共交通有多远，以及人在里面能够待的舒适程度，还有这个到底给人提供了什么样的辅助措施措施，包括垃圾桶的数量、厕所的数量，各种各样的一个指标性的东西去衡量它，这个就暂且不表。那如果是说更加生活中的公共空间，它其实可能具体到了社区，具体到了街道。那这些东西是我们在生活当中非常非常缺乏的。那如果刚刚说到逛街的问题，那就是一个不仅仅是工业商公共空间，它可能是商业空间也纳入到这个考量范围之内。那就是说，我们为什么觉得我每次回国的时候都会觉得、啊、我跟朋友约哪儿见不知道？我可以约公园吗？公园未必是一个。就是适合去逛的地方，那就是公园的问题了，对不对？那如果是约博物馆的话，博物馆没有坐的地方，这也是博物馆运营的问题。那如果去约一个什么，还能约哪？当然就是约吃饭对这些。但是正常情况下，你我在东京的时候，还是有很多地方可以和朋友约的，咖啡馆。咖啡馆是可以，但国内的咖啡馆有什么样的咖啡馆？小型的精品咖啡馆，尺度非常小。我上次在上海的时候约一个朋友，想找几间精品咖啡去看一下，但是精品咖啡的运营者一般是私人嘛，那上海的好的地段里面就租金就变得很高，导致他们在去租店面的时候，每一颗咖啡馆精品咖啡馆的容纳人数不超过二十人。那在一个双休日的下午，然后你想找一个不到二十人的咖啡馆，还能有你坐的地方？就不太可能，但如果找大型的咖啡馆，你也知道，就是大型咖啡馆现在几乎连锁店已经变成，因为大家无街可逛而变成了一个不得不去的地方。对，你就更没有地方可以做了
0: 。对，可能好好多人也会约大型的商场，然后就直接去逛逛吃吃了。
1: 对，这就是最无聊的事儿了呀。嗯，对，是就即便是大型商场，我们这次在书里面有写，大型商场有大型商场吸引人的办法。为什么 s i r f a g e s 在做新的改变？为什么说这边东京中城在做新的改变？就是因为同样是大型商场在。竞争和吸引人流的方面，大家可有自己的阐述。东京中城是一个非常好的例子，尤其是在六本木的那个中城，是做成了和艺术相连的街区。旁边的二十一二十一美术馆是非常非常以设计为核心的一个美术展览中心。旁边他们是把一个公园彻底改造了一下，这个改造是由政府、还有规划方、还有地产方全部放到一起规划的。那现在就是那个公园已经达到了效果，就是带动了周围的地价。因为三井也在旁边会有自己的地产项目嘛，就三井也投资进去了，就他投资一个公共项目，那是一个。属于公共的公园，就不是商业型的公园，但是他们参与了投资，因为是对都周围地价有带动作用。他们他们在旁边有高级公寓楼，所以说如何通过呃商业体，就是比如说开发商通过政府和规划部门的力量，把一个东西给运营好，其实是有技巧在里面的。我们这个书里面其实中间有讲到东京大丸友地区是如何推动公共空间和商业空间的建设，中间就是有提到他们通过容积率置换的方式，把原先需要让出来的这个公共空间如何去让开发商去实现。因为你如果是说开发，那你给我建这个，那开发商会想这东西对我有什么好处啊？
0: 哎、嗯，这个就跟那个纽约的市政府的思路是一样的。对你必须要
1: 给他们一定的利益，嗯、他们才愿意去做这个事儿，他才可持续啊。而且你一定要他们自己主动愿意去做这个事儿才行。那在大玩友东京大玩友就是大手町，然后玩之内、有乐町这么三个街区结合的地方，也是东京皇居的前面。那皇居前面原来是有法律规定不能建高楼的。那东京站这一块是为了保护古迹，所以说呢，他们就是通过整个的一个大的这个策略是说，那把东京站让出来的这个容积率回馈给周围的高楼。那这些高楼要需要做什么呢？他们就是说要保证足够的这些公共型的空间，在自己的楼里面啊，可能再去做设计的时候都要考虑到公共的需求。只有通过这种一方面给他们利益让渡的方式，另外一方面也要给他们一条路径实现的路径，他们才能够把这些事情给做好。对，所以我就在想，不是很多街区改。改造也好，街区升级也好，或者是说就是建设公共空间，或者是新型综合商业空间，不是一个个体的事情，它一定是各方面利益的协调体。我们无论是在全球各地看到了各种各样的例子，就是现在包括纽约高线公园也好，它的争议都非常非常大，但是它至少是一个尝试，就是平衡各方利益的尝试。那我们现在还是在国内，还是有太多单方利益。呃，主导的,的，没有办
0: 法去进行一些博弈对，对
1: ，而且多方利益一旦结合到一起的时候，就会给这个项目带来特别多的困难。但这个本身也就是事情就是这么做的，你不麻烦是做不下
0: 去的。所以这样子才能够各个方面都顾及到利益
1: ，对，所以说参与进来。嗯，这次我们在上次的活动当中，那个李迪华教授他有一句话，我倒是非常认同的。他说，他们学生在进学院之后，严禁学生使用的一个词，就叫“以人为本”。为什么？因为这个人的主体太分散了，你到底是以谁的需求为本？它本身就是一个利益不断去冲突，然后去协调的过程。所以你必须明确街道的主体是谁，你才能够去想清楚这个街道如何。更宜居、更宜居的主题是谁？还是居民？就是问题是很多。我们在做，我们以媒体身份再去和国内的很多人交流的时候，发现大家并没有意识到自己的生活空间出了问题。那我现在才觉得这个可能是最大的问题。
0: 但问题就是，在中国，你这一方面的利益是没有办法发出声音来的。就比方高县公园，你可以组织一个社区，你可以去抗议，你可以去游行，但这一。这个在中国是不，行，但是它至少会有一点点改变，就是
1: 说，如果说公众意识到自己这个街区不好了，它才会督促人发生改变。比如说，像上半年的时候，上海的街区就觉得某一个街区里面什么招牌太统一了、太丑了。那现在大家这种基本的审美都有了，那之前这个声音发都不会
0: 发的呀。那只有是说，首先要有这个意识，你要有改变的意识，才有人去做。我们要想一想，那个之前还轰轰烈烈有拆墙补洞的这样子的运动，<笑>哎、呀那个事情
1: 就更复杂
0: 。<笑>对。哎，对，那个虽然时间有点多了，但是还想问一个。我看到就刚刚看了一下书，还没有完全看。当中有说到那个，像那种啊网红打卡店的那种，你是你你有提到一个说这种的店其实。有的就只成了打卡，但它不能够真真实实的吸引人来消费啊什么的。所以你你是想要表达一个什么样的观点和看法？我是旗帜鲜明的反对网红打卡店
1: 。OK， 当然很多人会觉得这件事情会有一些不太好的因素，就是它会给周围的街区带来麻烦。这个是就是比如说邻居什么的，本来人家没有想要这么多人去影响自己的生活，那那种小型的店铺很可能会给人带来这些问题。但其实更大的问题是。网红打卡店，它树立的是一个很不好的旗帜，就是我到这家店的体验，并非呃，就真正想要运营这家店想要提供的体验。书店也好，咖啡馆也好，或者是提供某一种服务的这种自己的这个有自己想法的店铺也好，它一定都是有一个客群的，以及有一定的目标，希望这些人到这里来干嘛？嗯，当然打卡会，就是有些人会在营销阶段想要做这件事情，是希望他们到这边来帮助自己宣传，发到各种社交网络上。但是如果过了这个阶段之后呢？是什么能让这,这些店铺更好的运营下去？所以我觉得网红打卡店可能是我们现在很多店铺，呃，在初期营销上的第一步。但是如果想要靠网红打卡店就生活。就是这么过下去，运营很多很多年，这个想法还是太天真了一点。但是现在很多国内的店铺在做店铺设计的时候，尤其是在找投资的时候，就是把打卡作为一个非常重要的指标，说我这家店做出来是对标谁谁谁，是能够激发谁谁谁来打卡。但是拜托，这件事情不是你这家店铺的核心运营资产。对。嗯，也是蛮大的问题。现在的消费者就是因为没有街可以逛，所以说一旦有个漂亮点的地方就要去拍照。如果你生活中到处都是这种各有个性的店铺的话，你到哪里都可以拍照，你就不用特意的去一个地方去排队了。这个时候网红就更加能够回归到相对平静的一点状态，这也是更加正常的状态。说白了，还是我们的整个社区还有街道太过单一化，不够多元。其实是这样子，对，就是很多事情和问题。你看，我们今天讨论了聊了这么多，一点一点一点连环起来的，从城市的交通、城市的规划到城市的商业发展，到利益各种的矛盾体，到整个的共同体，然后到人对城市街道的意识，很多事都是连在一起的。但是这件事的起点在哪里？我觉得现在我看来就是人的问题意识。你只有认识到了这个问题，才是一个进入到这件事情解决方案的一个切口，才能够推动更多人去真的解决这
0: 件事情。不然的话，都是大家站。站在各自利益的基础上去。推自己的想法，嗯哼。不过可能更重要的是，真的需要能够让各自利益方把自己的想法说出来。可能这在中国是更加重要的事儿。只有大家都意识到这件事情对
1: 自己所代表的这一方都有好处的时候，大家才会坐到一起来谈。大家如果觉得这件事情和自己没有关系的时候，就根本不会走到一起去。对，像可能在中国，
0: 我们说到了一个敏感的问题，其实，<笑>好吧，好，那啊、呃，今天就到这里。所有关于东京的问题，我觉得如果有。什么想法的话，都还是可以给我们写邮件，然后来问赵慧，然后也希望以后能够我们再来讨论一下更多的跟日本相关的话题。好，那就这样，拜拜，谢谢徐涛，拜拜。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。